3: Llegamos al viernes, viernes 20 de agosto de 2021, gracias por acompañarnos en vivo y en directo en Heraldo Radio, Cámara de Origen, mucha información después de una semana muy intensa que hemos tenido, pero también el fin de semana habrá actividad, porque por primera ocasión se va a reunir en una plenaria, en una reunión plenaria, el grupo de oposición por México de PAN PRI y PRD, de eso vamos a platicar el día de hoy, qué van a acordar y también tenemos la información del momento. Por lo pronto así van las noticias a esta
4: hora del día Huitlahuac García, gobernador de Veracruz. Y durante el sábado por el mediodía o antes tendremos algunas inundaciones deslaves, previendo que la dirección de el Ojo de Huracán ...pudiera pasar en esta región, considerando desde Jamapa hasta Pueblo Viejo incluso. Aunque el impacto central, lo conocemos, estará entre la región de Gutiérrez Zamora, Nautla... Claudia Sheinbaum
5: Consideren que es posible, es probable que a partir de la noche de hoy y mañana haya lluvias intensas,
1: entonces que tomen todas sus previsiones.
5: Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6: Se determinó por la Cámara de Diputados que al lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Entonces, por ello, esto imposibilita que tome
1: protesta del cargo hasta que se resuelva la situación penal. La actitud del INE, porque están mostrando el cobre, y lo mismo el tribunal, ahora salieron ultrademócratas. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto. Casilla por casilla en Campeche, entonces qué bien que se cuenten los votos, pero miren los bandazos, vamos a ver, yo sigo sosteniendo, no voy a cambiar en eso semana intensa y lo que viene
3: lo que viene para eh, los órganos legislativos y los órganos autónomos. Vienen más información del día, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal pidió al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba que se abstengan de aprobar lineamientos para la revocación de mandato Lorenzo Córdoba insiste en que pues tienen que hacerlo para más o menos calcular cuánto va a costar este ejercicio por cierto, hablando de lana, de dinero, el INE va a solicitar un presupuesto para 2022 por 18.827 millones de pesos, gasto en el cual ya se incluye el costo de las eventuales consultas populares y de la revocación de mandato. Buenas noticias para el Gobierno de México, en particular para Marcelo Ebrard. Una corte federal de Estados Unidos aceptó una demanda presentada por el Gobierno de México en contra de varios fabricantes de armas a los que se les acusa de tener una actitud negligente que permite que sus productos lleguen al crimen organizado en México y que se lleven a cabo muchos asesinatos. Esta cifra que no para, no para la cifra de muertos. Ojo, la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja se reporta una reducción en la ocupación hospitalaria, también una reducción en los ingresos hospitalarios semanales, por lo tanto se mantiene en naranja, okay, naranja, aunque a nivel federal está en rojo. Okay, naranja, pero usted tome las debidas precauciones como si estuviéramos en el peor de los escenarios. También el Estado de México se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja respecto a las clases presenciales, próximas a comenzar, se van a realizar eh, de inicio, de forma escalonada y con todas las medidas de seguridad, según informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que luego de una elección cerrada en Campeche, el recuento de votos en la contienda por la gubernatura dará certeza sobre quién ganó. Esto porque, como ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer se eh, pidió un recuento voto por voto, casilla por casilla en la elección para el gobernador Campeche, en donde ya incluso se había dado la constancia de mayoría a Laida Sansores. Estamos contigo, Paris Salazar, eh, por cierto, con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus observaciones del día de hoy en torno al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las decisiones que tomaron el día de ayer. Te escuchamos, Paris. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de Aldemir. Gracias. Y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos a observar la actuación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este recurso de la elección a gobernador en Campeche. Y es que durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador considera que tras esta decisión de ambos organismos autónomos están mostrando el cobre. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
1: Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE a todo el pueblo. Porque están mostrando el cobre. Y lo mismo el tribunal. Ahora salieron ultrademócratas. Voto por voto. Casilla por casilla. Voto por voto. Casilla por casilla. En Campeche. Entonces qué bien que se cuente. Los votos. Pero miren los bandazos. Vamos a ver. Yo sigo sosteniendo. No voy a
7: cambiar en eso. López Obrador insistió en que presentara una reforma constitucional para garantizar la democracia y la participación de la gente en los asuntos públicos ya que consideró que tanto el INE como el Tribunal han actuado de manera antidemocrática, dijo que se va a presentar la iniciativa de reforma constitucional y que la va a difundir para que el pueblo la defienda. Esto fue lo que pasó en Palacio Nacional, Carlos.
3: Bueno, ahí está, ahí están las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de lo que pues viene a ser su prioridad en cuanto a la legislatura. Él ya trae en la mira los órganos electorales y sabemos sabemos que va a pedir Primero que nada, una reforma electoral, aunque tiene otras en la mira. Muchas gracias, gracias por tu reporte, París. Buenas tardes. Ahora, ¿qué está pasando allá en Campeche donde, pues, eh, hay mucha expectativa de acuerdo a lo que fijó a lo que ayer decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Recordemos que por un eh, margen mínimo, Laida Sansores ganó la eh, candidatura y es la fue la candidata de Morena y del Partido del Trabajo Y pues eh, se enfrentó a Cristian Castro Bello Candidato de la coalición PRI, PAN y PRD Pero quien quedó en segundo lugar fue Eliseo Fernández Candidato de Movimiento Ciudadano Quien fue el que solicitó los recursos que ahora tienen este recuento Vámonos contigo a Campeche Guillermo Officer ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo están percibiendo esta información?
6: Adelante con tu reporte muy Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto desde Campeche. Bueno, pues ya hay una reacción por parte del Partido Morena. El Comité Estatal en conferencia de prensa el día de hoy fijó postura sobre la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta eh, deliberación que indica que se deberán de, eh, nuevamente contar todos los votos de la elección a la gubernatura en la que había resultado hasta el momento ya como gobernador eleta Laila Sanzores San Román sobre esto eh, fue el delegado especial en funciones del presidente Eric Reyes quien calificó el resolutivo como ilegal y desapegado a derecho esta reacción se dio después de que fue la misma laila Sanzores quien mediante sus redes sociales fijó postura y ella dijo, y se podía leer en este desplegado que se eh, tuiteó y también se posteó vía Facebook eh, que cuenten si quieren es decir, abre la posibilidad y, y acatan la resolución de ese tribunal a que sí se cuenten todos los votos. Ellos afirman que solamente se reafirmará eh, el resultado final que tiene a, hasta el momento Alaya sanzores San Román como eh, gobernadora electa del estado de Campeche, aunque fue el partido Movimiento Ciudadano. Quienes eh, pusieron estas impugnaciones en la mesa, quien también eh, ya tiene su posición muy bien eh, fijada como tercer interesado, es la alianza va por Campeche, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. La expectativa en Campeche es alta, este proceso comenzará el próximo 25 de agosto a partir de las 9 de, de la mañana y eh, es posible que eh, tarde hasta un máximo de cuatro días. Así están las cosas en Campeche. Carlos. Bueno,
3: pues sí, llamativo este eh, tuit que envió Laida Sansores, bueno, donde colocó esta información, dice, soy la gobernadora electa, como lo acredita la constancia que emitió el Tribunal Electoral de Campeche, y dice que esta resolución no es contra la constancia de gobernadora electa. Si quieren contar que cuenten. Soy la gobernadora electa Sierra y seré la primera gobernadora constitucional del estado de Campeche. No se confundan. hierba oficial, gracias por este reporte.
6: Seguiremos informando, Carlos. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Pues sí, atentos entonces, porque pues, van, van engañados los órganos electorales por lo que escuchamos del Instituto Nacional Electoral y también por las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues van a seguir con estas decisiones en los siguientes días están envalentonados vamos a otras cosas cuando son las cuatro de la tarde con 10 minutos tiempo del centro de México, ayer le decíamos casi al cierre de cámara de origen que el congreso del estado de Tabasco aprobó una reforma que reduce de 14 a 8 las curules plurinominales a partir de 2024 está con nosotros el diputado local de Morena Jesús de la Cruz ¿Qué tal diputado? Buenas tardes, ¿Cómo está? Muy buenas tardes para servirte Gracias. Pues cuéntanos, porque se logró un conceso rápido. ¿Cómo le hicieron para aprobar esta medida que muchos aplaudan? Que es algo que siempre se ha querido hacer, pero que pocas veces se logra reducir las curules plurinominales. ¿Cómo
7: le hicieron? Díganos, diputado. Bueno, este, este es un largo sueño este, que se ha venido acariciando ya de otras legislaturas y que efectivamente no se había podido cristalizar este realmente la rapidez o, o con que con que se hizo este eh, esta iniciativa y esta y esta, de esta ley la reforma a la constitución local este, eh, pareciera que fue rápido pero realmente no ya otros partidos incluso en otra en otros momentos lo habían este propuesto lo habían intentado cuando cuando eran ellos los que tenían mayoría pero no alcanzaban la mayoría este, el, el, las dos terceras partes y, y ya ya se ya se había analizado la, la viabilidad del, del proyecto y ahorita por pues, realmente pareciera que fue dos tres días antes que lo había lo había anunciado el ejecutivo del estado pero este pero no es así ya ya tenía más tiempo que que, que se había que se había puesto en la eh, públicamente a debate, eh, y, y, y eso hizo, por supuesto, que nosotros los diputados pues ya estuviéramos analizando la viabilidad, aunque no teníamos todavía la iniciativa de parte del Ejecutivo. Uh
6: -huh. eh, ya cuando
7: la mandó, ya nosotros teníamos un análisis prácticamente eh, realizado o el, el consenso este, hecho. Entonces, por eso se pareció rápido, pero no fue así.
3: No, no pues no fue así, pero bueno, son tres días ¿no? después de que el eh, gobernador Adán Augusto envió esta iniciativa. Cuéntenos, eh, ¿qué beneficios va a haber inmediatos, bueno, en 2024, cuando ya se ponga en marcha esta eh, legislación, cuando ya entre en vigor? ¿Qué beneficios
7: habrá, diputado? Bueno, mira, este eh, de entrada, el, eh, pues sabemos nosotros que desafortunadamente la figura del, del de, del diputado plurinominal ya se había prostituido, eh, creo que en muchos estados de la República, pero especialmente aquí en Tabasco, era incluso para Morena también, no no es porque el hecho de que Morena ahorita sea este eh, gobierno, uh -huh. sino en la legislatura pasada, eh, pues Morena obtuvo un reducido número de, de, de candidatos plurinominales y todavía 12 le fueron a... A independiente y después a otro partido uh -huh. cosa que sucede casi siempre uh -huh. o sea no hay una una verdadera este, eh, ideología eh, una lealtad ni al ni, ni al ciudadano ni al partido este, porque de pronto se pasan de, de un partido de izquierda directamente a un partido de derecha ni siquiera tocan el, el, el centro uh -huh. eh, y, y eso creemos nosotros que, que tampoco es es, es bueno eh, cuando estamos hablando de una de una formación una visión ideológica este, diferente a quien esté gobernando tenga la mayoría a veces nada más eh, nos dejamos en nuestras propias conveniencias. Uh -huh. y este cosa que, que, que cuando se elige este cuando es este por voto directo sí. por, por este, di, eh, uh -huh. pues al menos aunque aunque la posibilidad es la misma este no se ha visto o, o se ve o muy pocas veces este que esto suceda que se que, que se estén cambiando es, de un partido, de partido. a otro. Uh -huh. es, es correcto, ese es por un lado. Por el otro, eh, realmente los 21 distritos que hay aquí en Tabasco que tienen alrededor de 85 mil este, eh, eh, votantes o, 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 eh, o habitantes más bien este, con derecho a voto, el, eh, es, es, es más es más o menos la media que, sí. que tienen todos los... Lo, los distritos el, el estado está representado ¿no? sí. este, realmente y por y efectivamente digo es importante que las mayor que las minorías también estén este, representadas por, ¿sí? estén, estén representadas Ajá. pero yo considero que cuando esa minoría que es, es este está cerca pues de, de, del partido ganador sí. muchas veces como este es el caso pues ni siquiera en los últimos dos casos aquí en Tabasco la la la, la legislatura 63 que sí. es la que yo pertenezco y la 64 que es electa pues fue bastante amplio el margen de, de votación.
3: Es, es, ajá. Pero eso es ajá. en la parte política. Ahora, en la parte económica, eh, ¿qué cálculos hicieron? ¿Cuántos se van a ahorrar al no tener a estos eh, seis legisladores? Porque lo reducen de 14 a 8 curules plurinominales. ¿Cuántos se ahorrarían?
7: Eh, el, nube, el número exacto del ahorro no lo tengo no lo tengo ahorita en la mano, pero sí, sí, es, un, sí es un número este, importante el que se ahorraría y, y, no, y no nada más en eso. Este,
0: eh,
7: fíjate que, que ya, ya ahorita, ahorita que, que, que vuelvo a repetir, los números no sí. los traigo. A ver, mira aquí, aquí los tengo
3: eh, yo, mira, aquí los tengo. Dice: eh, Conforme al tabulador del presupuesto, pero 2021, la dieta salario de cada diputado es de 50 mil pesos, multiplicado por 6 suma 300 mil al mes. Pero entonces al, mes, sí. al año ascendería a 3 millones seiscientos mil pesos lo que se estarían ahorrando.
7: Es correcto. Uh -huh. Sí 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 en los tres años con cerca de 10 millones de pesos no llega a 10 eh, millones eh, de pesos sí uh -huh. es es correcto uh -huh. sí es lo que se estaría es lo que se ahorrando más, más más por supuesto los gastos que que cada uno de los de los diputados que se tiene porque además tenemos 20 mil pesos más de gastos a comprobar que, que, que son como como gastos legislativos que, claro. que se tienen es un uh -huh. poquito más lo, lo que se gasta sí. pero independientemente de eso fíjese que que este, que la situación es de que en realidad todos los partidos hemos estado de acuerdo en, en, en que existe una eh, un exceso en, en la situación de los delegados de los diputados plurinominales. Sí, este, hoy hoy fíjate que, que, que los mismos partidos que en otro momento han estado pujando por esta situación uh -huh. son los que se quejan de de, de inconstitucionalidad. Sí. Este el por ejemplo el Partido Revolucionario Institucional que hasta firmas levantó aquí en el estado para para este para reducir el número de de, de, diputados, de diputados, no ajá. nada más locales, sino también federales, que eso se pretende, la intención es esa que en un momento llegue también a la, a la federación, que pues allá sabemos que son 200, ¿no? Y es, sí. eh, es un número bastante bastante, bastante alto. alto. Y muy caro eh, también. Eh, uh -huh. eh, eh, muy caro, muy caro. Uh -huh. y, y, y nosotros sabemos que debe estar representado, por supuesto, la población, pero la misma población sabe que la, que, que la sobrerepresentación que se tiene porque lo, los plurinominales en realidad representan a todo... Bueno, todos representamos a todo el Estado, pero eh, eh, un, un diputado por elección directa es, sí. eh, pues, pues representa a un municipio... Es, es que ese es
3: uno es de los argumentos que daban tanto PRI como PRD de que ya no habría la representación y que corría el riesgo de que un solo partido pues eh, dominara dominara eh, el Congreso. Ahora, alguien tiene que empezar, ¿No? Yo me imagino que esto será un buen experimento, diputado, y de alguna manera se tiene que experimentar para que otros congresos, pues, puedan llevar a cabo esta misma reducción. No sé si ningún número que ustedes decidieron, pero sí reduciendo los eh, diputados plurinominales.
7: Fíjate que nosotros hubiéramos querido reducir más, la, la verde es esa. Más todavía. Eh, según, sí, sí, según el cálculo ya, ya no, eh, ahora sí, porque tampoco, que, tampoco hicimos efectivamente eh, eh, a los partidos que se dicen ahorita perjudicados, vuelvo a repetir el PRI en su momento él fue el, uno de los que empujaron por esta situación, uh -huh. más tarde lo hizo el PRD, que son los que tienen aquí representación o, o más representación los otros partidos, el, el Verde siempre tiene muy poca representación uh -huh. y el Pampo prácticamente no existe en Tabasco muy bien. Eh, este, el problema que yo encuentro aquí, y la verdad que es preguntoso, que yo creo que ni ellos mismos se han dado cuenta, cómo se están exhibiendo de una manera ¿sí? cuando dicen que Morena lo está haciendo porque 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 tenemos todos los diputados, sí, los tenemos todos ahorita, ganamos los 22 distritos, pero eso eh, se están derrotando hacia el 24, o sea, quiere decir sí. que ellos no van a trabajar, no van a hacer nada para ganar espacio en el 24, que es... O
8: sea, usted dice
3: tienen que ponerse competitivos.
7: Claro, por supuesto, bueno. y eso sí nos beneficia a todos, eso sí nos beneficia a todos, digo, al partido en el poder le beneficia tener una oposición verdaderamente preparada y al mismo y al mismo pueblo pues le, pues le eh, es lo que le, le, le beneficia no de, claro. que, de que todos los partidos seamos competitivos y mandemos nuestras mejores cartas y trabajemos todos bueno. nosotros para que no nos quiten y ellos para ganar
3: muy bien diputado gracias por darnos esa entrevista muy amable
7: muchísimas gracias es fuerte abrazo este Jesús TV. de
3: la Cruz Obando diputado local de Morena en Tabasco donde se reducen de 14 a 8 las plurinominales se van a ahorrar tres millones seiscientos mil pesos al mes quién sabe si otros vayan a seguir la misma, la misma ruta, el mismo ejemplo. Cambiamos de tema cuando son las cuatro con veinte, Grace, Grace está en el Golfo de México, este huracán que afectó a la península de Yucatán, con daños menores, afortunadamente, pero ahora la alerta está en Veracruz. Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo de México. Adelante con tu reporte, Juan David.
9: Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, decirte que el gobierno de Veracruz solicitó la declaratoria de emergencia por inminencia de este fenómeno ante el posible impacto ya de Grace en las costas de esta entidad de la Cruzana. Decirte que la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, nos dio a conocer que el trámite fue ingresado la noche del jueves ante el gobierno federal, por lo que se espera una respuesta de la Coordinación Nacional de Protección Civil en las próximas horas. De acuerdo con los pronósticos, el huracán impactaría costas veracruzanas entre las 10 y 11 de la noche, posiblemente en categoría 2, en este momento es categoría 1, eh, esto en el territorio que va del puerto de Veracruz hasta Cabo Rojo. Se estima que el huracán genere rastros de vientos superiores a los 140 kilómetros por hora, además de una precipitación de 300 milímetros en tan solo 24 horas y un oleaje de 4 a 6 metros cerca de la zona de impacto. También comentarte, Carlos, que el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales coloca en riesgo medio a 160 municipios del centro y norte de esta entidad y a los otros 52 en riesgo bajo. Se estima una pobl una población aceptable de millones 3.500.000 veracruzanas y veracruzanos cuya vida no estaría en riesgo por el paso de este meteoro, sobre todo en las zonas del puerto de Veracruz, Jalapa, Tuxpan y en la zona conurbada de Poza Rica. Sin embargo, también calculan las autoridades estatales que casi un millón trescientos mil habitantes podrían sufrir afectaciones más severas, y esto en 51 municipios de esta entidad. Decirte finalmente que fueron activados 217 refugios temporales, okay. esto por parte de direcciones municipales de protección civil, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Ciudad Pública se habla de más de 5000 mil elementos que van a estar participando en las labores de tarea en caso de que haya afectaciones y para auxiliar a la población afectada, Carlos. Muy
3: bien, atentos entonces a lo que ocurra allá en Veracruz. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Buenas tardes. Gracias eh, por ese reporte. Por cierto, aquí en la Ciudad de México nos piden estar alerta. Hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pidió a los capitalinos tomar precauciones ante eh, la llegada de los remanentes de Grace al centro del país. ¿Cuál es la estimación? Bueno, de acuerdo a los modelos meteorológicos, es que luego de su impacto en Veracruz, Grace ya como depresión tropical se desplaza hacia el centro del país y se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros en la Ciudad de México, por lo cual ya se dispuesto un operativo de monitoreo y desasolve. Protección civil está alerta, SACMEX está alerta y también si usted va a estar aquí cerca, Ciudad de México, EDOMEX Puebla, Hidalgo, también esperan fuertes precipitaciones, sobre todo mañana en la tarde, y ya para el domingo en la mañana se estarían reduciendo. ¿Cómo ves, Ángel? Un fin de semana de lluvias, Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí,
10: justamente esta nota es una de las que ha llamado el interés de nuestros cibernautas, ¿Mm? lo que dijo la autoridad de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona, el coordinador del sistema de aguas. ¿Así se va a escuchar el cielo? Así va a estar, mira. Mañana a la una de la tarde aproximadamente se prevé, se prevé que comiencen a resentirse la, los efectos lluvias. de Ajá. Grace, esta Ajá. tormenta que pues pasó por la península de Yucatán se degradó a tormenta y tomó fuerza cuando ingresó al Golfo de México así y ahora es. en Veracruz hoy en la noche y mañana estarán esperando pues una, una intensa un intenso precipitación y lluvias uh -huh. y el gobernador lo decía también e inundaciones deslaves de así que hay que estar muy atentos otra nota que llama la atención de nuestros cibernautas es lo ocurrido allá en los Juegos de Tokio, hay que recordar que después de los, eh, digamos que los, la los justa Juegos Veraniega, lim... la, la que se Así realiza, es. se hace una edición de Paralímpicos, allá se reportó ya que eh, se ha registrado el primer contagio de COVID o las primeras manifestaciones... Ah, de alguien que tiene esta enfermedad no se ha dicho la delegación ni la identidad bueno. es parte de lo que se mueve esta tarde Carlos en
3: heraldodemexico.com.mx bueno vamos
10: a hacer un corte comercial
3: regresamos a Cámara de Origen para ver cómo están planeando su plenaria. La plenaria es el bloque opositor, volvemos
2: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aprovecha que en la comer y lacomer.com te regalamos 20. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión.
3: Pasamos en Cámara de Origen a la media, 4.30 tiempo del Centro de México. Este viernes en Durango, el líder de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que tuvo una conversación telefónica con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Esta conversación fue a raíz de que ayer el consejero presidente dijo que el Instituto Nacional Electoral ya está preparando los lineamientos con o sin eh, ley secundaria de revocación de mandato, el INE está preparando los lineamientos para llevar a cabo esta consulta popular en el primer trimestre del próximo año. El senador Monreal dijo que habló con él pues para que no hubiera una invasión al trabajo legislativo. Ricardo Monreal comentó que Lorenzo Córdoba le dijo que pues, estos lineamientos los tienen que trabajar, cuando menos para hacer los cálculos, cuánto necesitan para llevar a cabo la consulta que yo lo había dicho aquí y lo había escrito en mi columna del Heraldo de México, que se llama Acceso Libre, se publica los sábados, que eran 1.200 millones de pesos, pero están pidiendo 4.000 millones de pesos. Claro, eso en caso también de que se puedan hacer otras consultas. Vamos a ver qué dijo Ricardo Monreal en torno a esta conversación de hoy, por eh, del día de hoy más bien, con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
4: Nosotros tenemos una reforma que se filtró hace dos días, pero necesitamos discutirla en el grupo antes de presentarla formalmente. Y pedí solicité alguna opinión de expertos para que la revisemos puntualmente. Pero es impostergable la reforma desde mi punto de vista. Hace un rato, por eso me tardé y les pedí disculpas, eh, hace rato hablaba con Lorenzo Córdoba. Y obviamente ellos quieren emitir hoy lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato lo que yo le dije a él es que por ningún motivo un órgano autónomo por muy importante que sea puede sustituir al poder legislativo y aun cuando hubiese lineamientos una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato tendrán que observarla todos, es decir los lineamientos que surgan, surjan de ahí hoy o mañana tendrán que subordinarse a la ley
3: Subordinarse a la ley. Y bueno, dice Lorenzo Córdoba que esa es la intención, pero ya recordemos, no están en falta los legisladores porque, de acuerdo a la Constitución, esta ley reglamentaria de la consulta eh, de revocación de mandato ya debería estar lista desde hace tiempo. A ver en qué... ¿En qué avanza esto? Por lo pronto no hay periodo extraordinario. Ayer nos quedamos en la parte final de la votación y bueno, por un voto no se consiguió que se convocara a un tercer periodo extraordinario en donde se discutiría la ley de revocación de mandato a la ley secundaria y tendrá que esperar a que inicie la nueva legislatura en septiembre. Avanzando con Cámara de Origen, hubo la plenaria de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Ahí sacaron su agenda para la sexagésima quinta legislatura que comienza el día primero de septiembre. Hubo mesas temáticas como economía, finanzas, salud, educación, compromiso con las mujeres, buen gobierno, sustentabilidad inclusión, transformación tecnológica, revolución en el campo y también una agenda que ellos llaman generacional. Pero ahí hubo un mensaje político de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, todavía dirigente nacional del PRI, hay que decirlo, porque eh, le dijo a sus 70 diputados, una de las, eh, obviamente, grupos parlamentarios más flacos que ha tenido el PRI en su historia, advirtió que nadie puede ni debe fallar en la encomienda de legislar para empoderar a los pobres y responder a la sociedad. La
6: capacitación los diálogos, la construcción de acuerdos, consensos para construir nuestra agenda legislativa y los trabajos en esta segunda reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en la 65 quinta legislatura del Congreso de la Unión van muy bien, por muy buen rumbo es muy importante señalar que en este segundo encuentro que tenemos las y los diputados se está trabajando fuerte para apuntalar una agenda legislativa dinámica, moderna.
3: Esa es la plenaria de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y como le adelantamos aquí en Cámara de Origen este fin de semana, se va a llevar a cabo la primera plenaria del bloque opositor PRI-PAN-PRD. Está con nosotros Luis Espinosa Cházaro, próximo coordinador de los diputados del PRD en la legislatura número 65. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
8: Bien, gracias, Carlos. Buenas tardes para ti, buenas tardes para el auditorio.
3: Buenas tardes, ya listos para mañana, la primera reunión. ¿Cómo llegan, diputado, después de esta semana que ha sido intensísima y quizá con triunfos importantes para el bloque opositor? ¿Cómo llegan para
8: pues... mañana? Llegamos entusiasmados, Carlos. Te lo digo sinceramente. Lo que sucedió el día de ayer deja claro que la correlación de fuerzas en el país ha cambiado, ¿no? Que ya los caprichos del presidente y, y la oficialidad de partes en la que se había convertido los legisladores de su partido a partir de ayer ya no ya no podrán continuar y vamos a instalar una 65 legislatura con un eh, parado distinto por parte de la oposición. Que lo que queremos, pues, es que se regrese la autonomía. Al poder legislativo Estamos muy entusiasmados Vamos a tener una muy buena plenaria Del bloque legislativo de Va por México
3: sí, un, Que se le regrese su autonomía Yo los veo como Hace mucho no los veía Como, como engallados Como envalentonados eh,
8: Con ganas de dar la pelea Luis. Pues, pues sí, no, 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 no diría precisamente engañados, más bien cumpliendo con el mandato de la gente que votó por la oposición justamente porque ya no quiere que este país sea el país de un solo hombre, ¿no? Y eso pues motiva, eso claro que, que nos da eh, ánimo para decir vamos a hacer valer la voz de la gente que votó por nosotros, que no está de acuerdo en muchas cosas con el presidente.
3: O sea, llegan con, con buen ánimo. Esta, estas decisiones y esto que se logró durante la semana les dio empuje. ¿Qué van a discutir mañana? ¿Qué, ¿De qué se va a hablar en esta primera plenaria
8: de los diputados, primera plenaria conjunta PRD-PRIPAN? Vamos a hablar del presupuesto alternativo que vamos a presentar en días posteriores, vamos a hablar de los temas en los que nos hemos puesto de acuerdo para caminar juntos los tres partidos y bueno, recibiremos los mensajes de los presidentes nacionales para enfilarnos al día 29, tomar posesión como bloque, bueno, lo individual como grupos parlamentarios, pero mantenernos Unidos como un bloque legislativo muy, muy sólido.
3: Se han estado enviando ya señales esta semana de las prioridades del Ejecutivo y de su partido, del oficialismo y de sus aliados. Se habló mucho esta semana de una reforma electoral. Por ahí se deslizó un documento de Morena en el Senado, de Ricardo Monreal, pero el presidente dijo, a ver, no, nosotros vamos a presentar nuestra propia iniciativa. Pero ya pusieron ahí en la mira a dos órganos, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: ¿Qué
8: piensan hacer al respecto, Luis? Pues no solo lo han puesto en la mira, sino que los ha demeritado durante toda la semana. Dice que se vayan, pero el Ejecutivo no tiene que opinar respecto de, de por qué habrían de irse eh, integrantes del Poder eh, Judicial, en este caso del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación, y mucho menos de un órgano autónomo que es el INE, presidente, que asuma su responsabilidad sobre el Ejecutivo y respete al Legislativo y al Judicial. Es lo que nosotros opinamos contundentemente.
3: Yo lo que he escuchado mucho es defensa, que ustedes van
8: a defender a estos órganos. Por supuesto, defensa de las instituciones democráticas que no se construyeron a capricho de un hombre, sino en un proceso de avance democrático en nuestro país y que no deben ser desmanteladas porque a alguien no le gusta su actuar. Ahora, estas son
3: las prioridades de, del gobierno, sin embargo, uno yéndose a la calle, pues escucha a las personas y están preocupados por el empleo, por la salud, por la seguridad, por otras cosas, ¿no?
8: Que, que al parecer no, está, no están en, en la agenda. ¿Cómo van a responder a ellos, eh, Luis? con el presupuesto que vamos a presentar efectivamente el presidente está muy preocupado por una revocación de mandato que cuesta como cinco mil millones de pesos cuando la gente ha perdido sus empleos, cuando las mipymes no han tenido un solo apoyo por parte del gobierno durante la pandemia cuando no hay eh, medicinas para los con cáncer cuando no hay recursos para las estancias infantiles, estamos escuchando a la gente y a partir de ello estamos construyendo este presupuesto alternativo del que te estoy hablando que presentaremos en aproximadamente una semana y días.
3: En semana y días, entonces, o sea, ya le están
8: arrastrando el lápiz, eh, Luis. Y tenemos como un mes arrastrando el lápiz, ¿No? <risa> con expertos en en la materia para presentar algo muy serio con lo que podamos discutir con el ejecutivo, si la gente quiere obras faraónicas, y quiere revocaciones de mandato, o quiere que le ayudemos en las necesidades básicas que que ya había de antemano y que hoy se han analizado con la pandemia.
3: Estoy platicando con el diputado federal electo Luis Espinoza Cházaro, próximo coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, estoy viendo aquí el programa, incluye algunos discursos de los dirigentes de los partidos, de algunos diputados, eh, también incluye un discurso de Luis Espinosa Cházaro, eh, con la agenda legislativa del partido de la Revolución Democrática, es una
8: reunión de un par de horas mañana, que va a ser ahí en San Lázaro, ¿es correcto? Es correcto y aclaro también que hay participación también de diputadas que pertenecen a los grupos parlamentarios para cuidar el tema de la paridad.
3: Y también hay mensajes luego a la prensa de Jorge Romero por parte del PAN, Rubén Moreira del PRI, también del propio Luis Espinosa Cházaro. Entonces, van eh, bloque fuerte, Vamos. unido, a pesar de que por ahí algunos le apostaban
8: a que se podría fracturar, van unidos Luis. Vamos más unidos que nunca. lo escuchaba al presidente Alejandro Moreno reiterarlo desde el PRI y aquellos que apostaban a la fractura, pues se van a quedar con un palmo de narices. Yo veo más fracturas en el bloque de Morena, por lo que he escuchado del PT y el Verde, que una fractura en el bloque opositor de va por México.
3: Ahora, eh, desde el gobierno y con el poder que todavía ostentan, pues puede haber otro tipo de maniobras para que cambien de parecer. ¿No se le teme a esto? Digo, lo vimos durante bueno, pues. la contienda, tienen todavía eh, la, la Fiscalía General de la República a su lado, otro tipo de maniobras,
8: ¿temen a esto? Bueno, pues seguramente las habrá, las hubo en la 64 legislatura, pero yo creo que le, que estamos mucho más sólidos, mucho más contundentes, no quiero decir que no lo habrá, pero ya no ya no es la forma en la que deben hacer política. Eh, hoy tenemos un tercio de la Cámara de Diputados, ninguna reforma constitucional ni del presidente ni de nadie pasará por la Cámara si no es a través del convencimiento. Y si pretenden utilizar a la fiscalía para amedrentar eh, a diputados, pues lo único que lograrán es que el bloque opositor todavía sea un dique, como lo hizo ayer en el Senado y en la permanente, ¿no? Un dique más sólido para decir, no, no vamos a permitir estos abusos.
3: Pareciera y, y ahorita que lo menciona, me viene a la mente lo que vimos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que uno pensaría que se iban como a amedrentar, ¿no? Y ahí están sacando algunas resoluciones todavía que perjudican al partido
8: del presidente. Bueno, pues es que tienen que aplicar la ley, son un tribunal, no son empleados del presidente. Al presidente le gusta que, que todo lo que él quisiera se lleve a cabo, pero, pero este país es un país de instituciones y hay que respetarlos. Es un país que tiene una constitución que debemos honrar y, y por lo tanto, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debemos de, de, de tenerlo así para que efectos de, que, de que, este, que la vida democrática continúe, la vida democrática y
1: republicana.
8: Luis Espinosa Chazor, gracias por esta conversación. Estamos atentos. Gracias a ti, Carlos. Que
3: tengas muy buena tarde. Buena tarde, Luis Espinosa. El tuit oficial del partido Morena está enviando condolencias al diputado Irepán Maya, diputado de Morena en Michoacán. vez platicamos con él aquí en Cámara de Origen por el fallecimiento de su hermana Frida Maya Martínez. Lo colocaron este mensaje este mediodía. Un abrazo aquí al diputado Irepán Maya. También el... Dirigente de Morena, Mario Delgado, informa que está acompañando al diputado federal Erasmo González en su tercer informe de actividades allá en Tamaulipas. Erasmo González, quien por cierto se oye, se oye cada vez más como que podría ser el aspirante de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Y bueno, por las fotografías que estoy viendo, tuvo buena convocatoria. Bueno, pues estuvo nada más y nada menos que el dirigente nacional de Morena hay buenas fotografías y pues todos estos eh, elementos a estas alturas son mensajes que no se le olvide este nombre Erasmo González Robledo quien es todavía legislador federal pero pero podría ser candidato de mmm, Morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas. Vámonos a Puebla con información de la Universidad de las Américas ¿Cómo están las cosas? Claudia Espinosa, te escuchamos
11: Hola, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group pues esta mañana el patronato de la Fundación UDLA encabezado por la familia Jenkins, dio un voto de confianza a favor de Luis Ernesto Derbez Mónica Ruiz Huerta, Mario Vallejo y Jesús Salvador Mijangos quienes bueno pues tienen ya una solicitud de licencia en el ejercicio de sus funciones en esta casa de estudio para pues responder a los señalamientos y a esta orden de apresión que se habría girado hacia ellos en esta semana. De acuerdo con Margarita Jenkins de Landa, esta presidenta de este patronato de la UDLA pues se ha tomado la determinación de nombrar a Cecilia Anaya Berrios como rectora interina de la Casa de Estudios. Hace unos minutos ella, eh, Cecilia Anaya, ha emitido a través de las redes sociales de la UDLA un mensaje en el que dice que pues va a garantizar la calidad académica y la continuidad administrativa de la institución. Pidió a toda la Casa de Estudios pues trabajar de manera conjunta para desarrollar las actividades de enseñanza que se han visto afectadas por la pandemia y ahora también por toda esta serie de conflictos legales que existen entre estas dos fundaciones y patronatos. Sin embargo, hay que decir que Armando Ríos Peter, que fue nombrado también como rector de la universidad por el patronato designado por la Junta de Cuidado para las Instituciones de Asistencia, no se ha pronunciado al respecto y es justamente él quien tiene acceso a las instalaciones de la Casa de Estudios en tanto que la rectora Cecilia Naya pues tiene parte de la administración de redes sociales y de la cuestión de sistemas de la misma universidad. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Muy bien, Muchas gracias, gracias por este reporte. Por cierto, el presidente Felipe Calderón colocó un mensaje, dice... Dos personajes. Uno es líder, confeso, de las bandas criminales más peligrosas de México. El otro es el rector de una prestigiada universidad. ¿Para quién son los elogios y se considera su perdón? ¿Y para quién se ha girado orden de aprehensión por delitos que están sin probar? Hace referencia Felipe Calderón a lo que comentó Andrés Manuel López Obrador, el presidente hoy por la mañana, en torno a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue líder del de eh, eh, cártel de Sinaloa y de los fundadores, pues, y que eh, le envió saludos. Eh, hoy el presidente López Obrador, eh, a propósito de esta entrevista que Miguel Ángel Félix Gallardo dio a la cadena Telemundo, pues indica que en caso de poderse, podría darse la amnistía y podría salir en libertad, el señor Miguel Ángel Félix Gallardo ya está con una condición de salud muy deteriorada y al parecer considerando esto, con, podrían, si es que la ley lo permite, según el presidente, dejarse en libertad. Y mientras, lo, el Felipe Calderón hace referencia a la orden de aprehensión que se giró en contra de Luis Ernesto Derbez, quien colaboró con gobiernos panistas y era rector de la Universidad de las Américas en Puebla en medio de este conflicto. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde con 47 minutos, tiempo del centro de México. Ya le adelantábamos aquí en Cámara de Origen hace dos días que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de la diputada Wendy González para que eh, pues accediera a la diputación federal que estaba en disputa en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Está con nosotros justamente Wendy González. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola,
5: Carlos, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Cuéntenos un poco, Wendy, de cómo eh, se dio esta impugnación a la elección que finalmente eh, concluyó con la determinación del tribunal de darle el triunfo a usted en lugar de su contrincante morenista.
5: Sí, fue una elección en donde hubo de todo, eh, principalmente ingredientes como la intervención directa del gobierno, en donde el presidente en un video hacen llamado a, a apoyar a la candidata de Morena, y la intervención de funcionarios servidores públicos eh, también pues estuvo presente la solicitud del voto en veda electoral por parte de influencers que, que tiene el verde ecologista y pues al, y también la compra la compra del voto que pues esa causal eh, Ustedes saben que cuando alguien toma algo ajeno uh -huh. o, o roba algo, pues no te deja factura. Finalmente, lo que decidimos fue impugnar por una causal, que es la nulidad de casillas por integración indebida, ya que hubo eh, funcionarios de secciones distintas, y pues eso no es fortuito, eso es algo dirigido. Yo creo que todo el mundo sabemos dónde nos toca votar, y además cuando hay una capacitación de funcionario pues uh -huh. más, porque sabes cuál es la función de, de cada uno. Entonces eh, decidimos impugnar en el, la sala regional del del Poder Judicial Federal Electoral uh -huh. y eh, ahí hay tres magistrados, ¿Sí? dos de ellos pues le hicieron el trabajo a, a Morena uh -huh. en donde buscaron la manera de justificar eh, violentando la inaplicación de la jurisprudencia que uh -huh. tiene más de 20 años aplicándose, en donde ha beneficiado y ha perjudicado a todos los partidos políticos, uh -huh. ¿no? Le hicieron un traje a la medida y, pues, le ratifican el triunfo a la candidata de Morena. Posteriormente, nosotros impugnamos ante la Sala Superior, que es la última instancia del mismo órgano. Uh -huh. Y mi tema, mi asunto, le toca de ser dictaminado por el magistrado José Luis Vargas, sí. quien, pues ha estado involucrado.
3: En el ojo del huracán ha estado.
5: Sí, y sobre todo porque pues, parece que su actuar ha generado pues, esta crisis interna dentro del tribunal, uh -huh. Y pues le toca la dictaminación y pues una vez más, digo, yo entiendo que ha tenido una situación compleja en donde tiene hasta carpetas de investigación eh, penales abiertas, pues una vez más hace trata de hacerles el trabajo a, a Morena uh -huh. y pues los otros seis magistrados le corrigen jurídicamente como está porque de hecho el resultado tenía que haber salido así desde la sala regional. Sí. Pero no fue así y y los magistrados los seis que integran el el, la Sala Superior le corrigen el tema jurídico sí. y bueno, afortunadamente nos dan el fallo este, a positivo. Ciudad, el fallo
3: a su favor. Ahora, eso no gustó, Morena, ya ha estado en las críticas eh, del Tribunal Electoral del Poder de Poder Judicial de la Federación, del propio presidente, de la jefa de gobierno incluso, que hoy también vuelve a criticar esta resolución, en particular el caso de Escapotzalco.
5: Sí, mira, me parece que no es de demócratas el que cuando una resolución te favorece salgas y la celebres y la aceptes y cuando una resolución del mismo órgano porque al final solamente son dos instancias diferentes, una es regional y otra es federal, salgas a inconformarte y a tachar de pues todo lo peor que se pueda. Esto creo que le hace mucho mal a nuestro país porque se destruye la credibilidad a las instituciones que ha costado mucho tiempo y ha costado mucho trabajo poder construir con el tiempo y me parece que es irresponsable que se utilicen eh, micrófonos tan importantes desde Palacio Nacional y desde la Jefatura de Gobierno para hacer este tipo de señalamientos, y que hoy quieran destruir órganos que han servido para fortalecer la democracia de nuestro país. Uh -huh. Creo que eso no 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 va por ahí, ojalá que pues la gente esté atenta. A mí yo agradezco mucho este sí. espacio, porque de alguna manera, pues, eh, hace un análisis de lo que está sucediendo, ¿Mm? y no como otros espacios en donde solamente repiten lo que dicen ellos, y ¿Sí? pues de tanto decirlo, una mentira pues puede convertirse en una verdad para ellos ¿no? Ahora,
3: una diputación podría parecer mínima, pero como están las cosas, Wendy estoy platicando con Wendy González, ahora diputada federal electa del PAN, eh, por la Ciudad de México, pues hace la diferencia un, un, un solo voto ya lista, ya usted recibió su constancia de mayoría, ya lista para integrarse mañana va a la plenaria conjunta, ¿qué trabajo piensa hacer ahora que, que se integra a esta nueva legislatura?
5: Sí, creo que es muy importante la integración del Congreso, el equilibrio, la toma de decisiones va a ser fundamental. Ya no está nuestro país para seguir eh, pues avalando caprichos, ocurrencias de quien venga. El recurso, lo, el recurso de los mexicanos tiene que ser aplicado de una manera inteligente y para el bien, primero de la vida, de la salud y de la economía de los mexicanos, y no en obras que hasta hoy hemos visto que no le han traído ningún beneficio, como eh, el tren Maya, como la refinería, como un aeropuerto que desafortunadamente vemos que no va a funcionar. Creo que hoy más que nunca el equilibrio en el Congreso de la Unión va a ser fundamental y si sí, efectivamente el día de mañana tendremos una plenaria con los tres grupos parlamentarios en donde se va a eh, concretar, que ya se viene trabajando, pero se concreta la, la agenda que se llevará a cabo en este primer periodo de decisiones, en donde básicamente, te comento, Carlos, que los sí. puntos a, a, a tener uh -huh. que respaldar y sacar adelante son la salud y la economía. Y bueno, pues ya preparados y muy contentos después de haber recibido la constancia el día Bien. de ayer, uh -huh. este, pues a trabajar con todo el compromiso y la responsabilidad que esto implica, y yo quiero decirle a los ciudadanos, y ciudadanas de Escapozalco que tienen diputada legal y legítima porque luego pues se anda ahí comentando pues eh, pues al no estar de acuerdo con las decisiones de, de que sucedieron, pues que no que ahora hay pues, una diputada legítima yo creo que eso le hace mucho daño al país yo creo que hay que trabajar ya a ver hacia adelante el proceso, ahora sí ya terminó el proceso electoral y decirles que trabajemos en unidad y que trabajemos por un bien de Escapozalco de la Ciudad de México y de nuestro país
3: pues muchas gracias, gracias por tomarnos esta llamada Wendy, Wendy González, y tan pronto gracias. como asuman, cuando tomen protesta pues seguiremos platicando, muy amable
5: Gracias Carlos, buena tarde un saludo a
3: todos se decía Hoy la jefa de gobierno, a pregunta de los reporteros después criticó la decisión de ayer en particular de ir al voto por voto en el estado de Campeche donde ya se le había dado el triunfo a Laida Sansores y trajo a la... Mmm, al micrófono, el caso de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Así despedimos Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado el día de hoy y a lo largo de esta semana, les habló Carlos Úñiga Pérez, les deseamos que pase un feliz fin de semana, cuídese mucho esté atento del tema de las lluvias Quédese en Heraldo Radio con Javier Solórzano por ahora, es cuanto
5: no amor a tu hipocresía
2: Necesita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.